0: Diese Ernährungsweisen sind angemessen, aufgepasst, für alle Lebensabschnitte inklusive der Schwangerschaft, Stillzeit, dem Säuglings-, Kindes- und Jugendalter. Guten guten Mittag oder guten Abend und herzlich willkommen bei einer weiteren Episode. Vegan, aber richtig. Vielen Dank, dass du heute mal wieder eingeschaltet hast und deine Zeit in das Wichtigste in deinem Leben investierst, nämlich deine eigene Gesundheit. Die erste Episode in diesem Jahr aus Europa. Ich bin aktuell in Prag. Es ist Donnerstagmorgen, 7.59 Uhr und diese Woche... Ist eine spezielle Woche, weil der werte Herr Axel Geburtstag hat. Und normalerweise bin ich nicht der allergrößte Fan von Geschenken. Aber weil ihr es seid, habe ich mir natürlich was für euch überlegt. <lacht> falls, falls du mir was schenken willst. Also wenn du mich persönlich kennst, freue ich mich immer über guten Humus. Oder Nussbutter. Irgendwas, was ich essen kann. Irgendwas, womit ich was anfangen kann. Oder, falls du diesen Podcast hörst und mir keinen Humus zukommen lassen kannst. Dann, lass gerne eine Bewertung für diesen Podcast da, also das ist das Einzige, was ich mir von dir zum Geburtstag wünsche. Eine Bewertung für diesen Podcast, falls du den Podcast mit einem iPhone hörst, dann kannst du es easy über Apple Podcast machen, also da gibt es eine Podcast-App. Falls du mit Android hörst, dann äh, einfach bei Spotify folgen. Damit supportest du mich, damit supportest du den Podcast. Ich habe ein schönes Geburtstagsgeschenk von dir bekommen und äh, wir können... <lacht> gleich zur Episode kommen. Wobei, in den Solo-Episoden lese ich ja immer gute Nachrichten vor. Also vom Good News Movement. Das Good News Movement ist eine Plattform, die verbreiten einfach nur gute Nachrichten. Und davon bin ich ein Riesenfan. Was haben wir denn heute hier auf dem Plan stehen? Ah, Co-Founder von Ethereum hat über eine Billionen Dollar, also eine Milliarden Dollar, ähm, nach Indien gespendet für, also bezogen auf die Covid-Situation in Indien, die extrem hart ist. Das ist ja, einer der größten F- 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 Donations, also der größten, ich fällt das deutsche Wort für Donations gerade nicht ein, der größten Spenden, so, die von ist einem, von einem einzigen Individuum gegeben hat also shoutout an den werten Herrn ansonsten es gibt noch hier gibt es einen Baseballspieler der heißt Drew Robinson der hat vor einem Jahr einen Selbstmordversuch begangen und hat anscheinend seinen Weg rausgeschafft hat bei dem Versuch ein Auge verloren und jetzt hat er seinen ersten Homerun diese Saison Also, Drew Robinson, vielen Dank, dass du nicht aufgegeben hast. Ähm, Das ist emotional. Wie kriege ich jetzt hier wieder mal wieder den Umschwung, die Umleitung, Überleitung? Weiß ich nicht. Kommen wir direkt einfach zur Sache. Wir sprechen heute über vegane Ernährung bei Kindern. Die Frage habe ich mir heute für meine Geburtstagsepisode ausgedacht. Ich weiß auch nicht, warum. Wahrscheinlich, weil es mich gerade beschäftigt hat. Und äh, ja, ab und zu, wenn ich so meine kalte Dusche nehme, dann kommen mir solche Ideen. Ah, heute sprechen wir über Kinderernährung. Das war heute der Fall. Um äh, 5 Uhr morgens, kalte Dusche. Und es ist mir irgendwie in den Kopf gekommen. Und ich glaube, das beschäftigt hier einige. Vor allen Dingen viele, die mir folgen, wenn ihr ja selbst sich irgendwann die Frage stellen, hm, was mache ich eigentlich mit meinen Kindern? Ernähre ich die vegan? Und das Ganze probieren wir uns heute mal anzugucken, also wir probieren es nicht nur, gucken uns es an und kommen dann zu einer Lösung. Das Erste, was ich bei solchen Dingen immer mache, ist gucken, was sagen die Experten. Wenn es um Ernährung geht, dann gibt es ja ganz, ganz viele Meinungen, viele der Meinungen, die es über Ernährung gibt, sind natürlich nicht von Experten, sondern von Hildegard und Bertrud und Hans, der die oder die, ihr ihr, ihr Wissen über Ernährung mal nicht aus wissenschaftlichen Büchern bekommen haben, wahrscheinlich noch nie eine Studie gelesen haben, sondern irgendwie so, wir haben es schon immer so gemacht und... Dann machen wir es so, wir haben schon seit Jahrzehnten Kuhmilch getrunken und dann machen wir das so. Ich will halt wirklich gucken, was sagen denn die Experten? Und würde vorschlagen, ich lese hier mal Positionspapiere von ein paar Fachgesellschaften vor, also Ernährungsgesellschaften zu veganer Ernährung und in Bezug auf Säuglingen Kindes- und Jugendalter. Fangen wir an mit der größten. Das ist die Academy of Nutrition and Dietetics aus den USA. Die haben in 2016 Folgendes geschrieben. Es ist die Position der Academy of Nutrition and Dietetics, dass eine gut geplante vegetarische Ernährung inklusive einer veganen Ernährung gesund und bedarfsgerecht ist und womöglich gesundheitliche Vorteile in der Prävention und Therapie einiger Erkrankungen bieten könnte. Diese Ernährungsweisen sind angemessen, aufgepasst, Für alle Lebensabschnitte inklusive der Schwangerschaft, Stillzeit, dem Säuglings-, Kindes- und Jugendalter sowie für Senioren und Athleten. Also das haben die in 2016 schon veröffentlicht. Wenn ich mich richtig daran erinnere, sind wir in Mai 2021. Also das Ganze ist schon fünf Jahre her. Die größte Fachgesellschaft, Ernährungsfachgesellschaft dieser Welt sagt, hey... Als allererstes mal, eine gut geplante vegetarische, inklusive einer veganen Ernährung, ist gesund und bedarfsgerecht. Plus, diese Ernährungsweisen sind angemessen für alle Lebensabschnitte. Und dazu gehören Säuglingsalter, Kindesalter, Jugendalter, Senioren, alles, Athleten, alles. Also ganz, ganz wichtig ist, manchmal hat man dieses... Gefühl oder könnte dieses Gefühl bekommen, dass es so viel Verwirrung in der Welt gibt um Ernährung und so viel Uneinigkeit. Nee, eigentlich nicht. Also die Ernährungswissenschaftler sind sich im größten Teil ziemlich einig. Natürlich gibt es da immer die Ausnahme, die Ausnahme bestätigt die Regel, aber der größte Teil, die größte Ernährungsfachgesellschaft sagt, hey... So ist es. Und gleich wirst du merken, dass die nicht alleine sind. Gucken wir uns mal an, was die Dietitians of Canada dazu sagen. In 2014 schreiben sie folgendes. Eine gesunde vegane Ernährung bietet viele gesundheitliche Vorteile wie geringere Raten an Adipositas, Herzerkrankungen, Bluthochdruck. Etc. Noch sieben andere Krankheiten. Typ 2 Diabetes und einigen Krebsarten. Eine gesunde, vegane Ernährung kann den menschlichen Nährstoffbedarf in jeder Phase des Lebens, inklusive der Schwangerschaft, der Stillzeit und des Seniorenalters decken. Auch da, das sind wirklich Experten, die darüber sprechen. Ernährungsexperten. Nicht Hildegard. Was habe ich mit dem Namen? Hildegard ist ein wunderschöner Name, by the way. Ähm, Nicht Otto der irgendwie sich eine Meinung gebildet hat, weil er einen Bericht auf ARD über Ernährung gesehen hat, wo man gesagt hat, keine Ahnung, Kinderernährung ist... Vegane Ernährung für Kinder ist Körperverletzung. Solche Artikel gibt es tatsächlich auch in den, in den Medien, in den Zeitungen. Ähm, immer wieder mal. Ich verstehe nicht, warum. Also oft lässt man da irgendwelche Mediziner über Ernährung sprechen, die absolut nichts mit Ernährung zu tun haben. Also das ist auch was ganz, ganz Wichtiges. Nur weil jemand ein Doktor ist, heißt es nicht, dass die Person befähigt ist oder überhaupt in der der Lage dazu ist, sich über ernährungsspezifische Themen zu äußern. So, wenn du Fragen zu zu deinen Steuern hast, dann gehst du zu einem Steuerberater. Du gehst nicht zu einem Anwalt. Wenn du Fitnessfragen hast, dann gehst du zu einem Personal Trainer. Du gehst nicht zu deinem Friseur. Wir gehen mit Ernährungsfragen häufig aber zu irgendwelchen Medizinern, die absolut nichts mit Ernährung zu tun haben. Und da habe ich mal eine ganze Podcast-Episode gemacht, habe Mediziner sprechen lassen. Wir hatten Ayosha von Vegan ist Ungesund auf dem Podcast, der uns gesagt hat, wie wenig man über Ernährung im Medizinstudium lernt. Man lernt so viele Sachen und ich will hier definitiv keinen Mediziner diskreditieren. Wenn es um Ernährung geht, ist da aber einfach wenig, sehr, sehr wenig Wissen im Studium integriert. Und das liegt nicht an den Studenten, das liegt so ein bisschen an dem System und wie es ist. Aber dafür gibt es ja Ernährungsexperten, dafür gibt es Fachgesellschaften, dafür gibt es Ernährungswissenschaftler. Und ich wollte einfach diesen Punkt hier klar bringen. So, wenn es um Ernährung geht, bitte an die Ernährungsexperten wenden, nicht an irgendwelche. Ich will ein schönes Wort finden. Mediziner das sind ja nicht nur Mediziner, aber ich glaube, der Punkt ist klar. Gucken wir uns noch so ein, zwei an, um äh, das Ganze hier noch ausführlicher zu behandeln. Okay. British Nutrition Foundation, Großbritannien, 2005. Das ist 16 Jahre her. Eine gut geplante, ausgewogene vegetarische oder vegane Ernährung kann ernährungsphysiologisch angemessen sein. Studien mit vegetarischen, ganz ganz wichtig, Studien mit vegetarischen und veganen Kindern aus Großbritannien haben gezeigt, dass ihr Wachstum und ihre Entwicklung im, Norm, äh, im Normbereich lagen. Also schon seit 2015 und bis da, seitdem her hat sich ja noch mal einiges, einiges getan und so viele neue Studien sind rausgekommen. So viel konnten wir lernen über Supplementierung. Also, ähm, brauche ich hier noch eine vorlesen? Machen wir es einfach mal. So, last but not least, National Health and Medical Research Council of Australia. Dann haben wir auch noch Australien, haben wir mehrere Kontinente abgedeckt. So, in 2013 schreiben sie folgendes. Adäquat geplante vegetarische Ernährungsformen inklusive veganer Ernährungsweisen sind gesund und bedarfsdeckend. Gut geplante vegetarische Kostformen sind für Menschen in jeder Lebensphase angemessen. Menschen, welche einer veganen Ernährung folgen, können ihren Nährstoffbedarf decken, solange sie auch ihren Kalorienbedarf decken und eine angemessene Vielfalt an pflanzlichen Lebensmitteln über den Tag verteilt konsumieren. Das fand ich bis dahin einen sehr, sehr guten... ähm, ja, Advice, also guten, gute Ratschläge auch in dieser Position, also wirklich praktische Ratschläge auch. Wir haben hier Kalorienbedarf deckend, also ganz, ganz wichtig, den Kalorienbedarf zu decken und eine angemessene Vielfalt an pflanzlichen Lebens, äh, Lebensmitteln zu konsumieren. Also wirklich farbenfroh und verschiedene äh, Lebensmittel. Also du könntest jetzt auch nur Bananen und Erdbeeren essen, aber das wäre dann ja nicht äh, eine angemessene Vielfalt, das wäre dann einfach nur Obst. Also so ein richtig guter Ratschlag, den ich Menschen immer mit auf den Weg gebe, ist: Hey, achte darauf, dass du genügend Kalorien isst und achte darauf, dass du, die, dass du dich an die fünf Lebensmittelgruppen hältst. Ich hoffe, mittlerweile, wenn du den Podcast schon länger hörst, kannst du das jetzt zusammen mit mir aufzählen. Wir haben Früchte, also Obst, wir haben Gemüse, wir haben Vollkornprodukte, wir haben Hülsenfrüchte, wir haben Nüsse, Samen und Kerne. Also, diese fünf Lebensmittelgruppen sollten jeden Tag bei dir einen Haken bekommen. Und wenn du das machst, machst du schon vieles, vieles richtig. Natürlich musst du da noch so ein paar Sachen beachten, was Supplements angehört und darüber spreche ich so oft, das werde ich heute nicht machen. Ähm, da kannst du dir einfach, also rein theoretisch könntest du dir, wenn du aus Deutschland kommst oder im deutschsprachigen Raum, könntest du dir einfach das Multinährstoffpräparat von ähm, Vivo Vivolife holen, das ich unten in der Podcast-Beschreibung verlinke und da werden alle kritischen, potenziell kritischen Mikronährstoffe sowas wie Vitamin B12, Vitamin D, Jod, Selen, äh, abgedeckt und da bist du easy. Also es ist wirklich nicht so kompliziert, sich bedarfsdeckend, also alle Nährstoffe vegan abzudecken. Das ist wirklich kein Hexenwerk. Ähm, Man muss sich halt so ein bisschen mit Ernährung auseinandersetzen, aber das machst du ja, wenn du diesen Podcast hörst. Also, ähm, was haben wir feststellen können? Die Positionen der Ernährungsgesellschaften zeigen, dass eine vegane Ernährung in jedem Lebensabschnitt bedarfsdeckend sein kann. Die Eltern müssen natürlich die Grundsätze der Ernährung selbst beachten, vor allem die Mutter und natürlich auch viel bezogen auf das Kind. Dann stellt sich ja natürlich auch noch die Frage, was machen wir denn mit Kuhmilch? Also was gibst du deinem Baby, deinem Kind anstelle von Kuhmilch. Und da müssen wir ganz kurz in den Grundlagen ansetzen, was Kuhmilch überhaupt ist, wo es herkommt, wie eine Kuh Milch gibt. Also eine Kuh, ähnlich wie der Mensch, genauso wie der Mensch eigentlich, gibt nur dann Milch, wenn gerade ein Baby geboren worden ist. Also wenn die Mutter quasi ein Baby auf die Welt bringt. In dem Fall bei der Kuh ein Kalb. So. Die Muttermilch, also normalerweise ist es Muttermilch. Wir haben nur, wir sagen einfach nur Kuhmilch. Es ist die Muttermilch der Kuh ist natürlich für das Kalb gedacht. So, wenn das Kalb beim Baby bleiben würde, äh, wenn, das, Entschuldigung, wenn das Kalb bei der Mutter bleiben würde, dann würde das Kalb natürlich die in Anführungszeichen Kuhmilch trinken. Deshalb geht man hin und nimmt der Mutter das Baby ab. Das Kalb wird außerhalb der Mutter großgezogen und anders ernährt. Und wir Menschen gehen hin, melken die Kuh und trinken dann die Muttermilch der Kuh. Also wir trinken die Milch einer anderen Spezies. Wir könnten rein theoretisch Dasselbe mit Giraffen machen, mit Hunden, mit ganz vielen anderen Tieren. Schimpansen, also wir müssen verstehen, dass Kuhmilch nichts für den Menschen ist. Also Kuhmilch ist wirklich, wie der Name fast schon vermuten lässt, für die Kuh. So, und dein Baby braucht keine Kuhmilch. Deine ba- dein Baby braucht Kalzium Kalzium ist ein Nährstoff, den du... In anderen Lebensmitteln finden kannst. Wir brauchen Nährstoffe. Keine tierischen Produkte, wir brauchen Nährstoffe. So. Und bei der Kuh ist ganz, ganz wichtig zu verstehen: das ist nicht so, oh, dieses wunderbare Produkt, was uns so gesund macht und ohne das funktioniert es nicht. Nee, es ist die Muttermilch einer anderen Spezies und warum auch immer haben es. Das ist eine verdammt gute Marketingstrategie ähm, oder gutes Marketing gewesen, den Menschen probieren davon zu überzeugen, dass Milch gesund ist, also dass Milch gut für uns ist, dass es notwendig ist. Und bei, also die haben sehr sehr, gute, sehr, sehr gutes Marketing gemacht, ähm, weil es in den Köpfen von ganz ganz vielen Menschen ist. Ich meine, fängt ja schon bei Kindern an mit Schulmilch. Also, damals habe ich so gedacht, ich mache hier super was Gesundes für meine Knochen, wenn ich da diese Schulmilch mit 7000 Kilogramm Zucker in mich reinballer. Ähm, ja, aber dem ist natürlich nicht der Fall. Also, um Kuhmilch brauchst du dir um Gottes Willen keine Sorgen machen, gerade wenn es, gerade wenn dein, dein Baby, also die, das Wichtigste für dein Neugeborenes, ist die Muttermilch, deine eigene Muttermilch. Und dann ist es natürlich sehr, sehr wichtig, dass auch du als Mutter dich gesund, vollwertig ernährst, richtig supplementierst, gerade wenn du noch stillst. Und um eigentlich zurück auf die allererste Frage zu kommen, würde ich meine Kinder vegan ernähren? Selbstverständlich. Ja, natürlich würde ich meine Kinder vegan ernähren. Ich sage das jetzt so selbstbewusst, mittlerweile kenne ich mich mit der Materie ziemlich gut aus und habe halt diese ganzen Positionspapiere gelesen. Als ich so am Anfang meiner Vegan-Karriere stand, hätte ich das wahrscheinlich noch nicht so selbstbewusst behaupten können. Aber mittlerweile, die Datenlage ist klar. Du kannst ein Baby gesund, vegan aufziehen und Menschen, die das Gegenteil behaupten, beziehen sich selten, also haben selten, sehr, sehr selten, ich kenne ehrlich gesagt keinen Fall, irgendwelchen, irgendwelchen ernährungswissenschaftlichen Hintergrund. Es gibt da wunderbare Videos, wo das Ganze noch läutert wird. Das werde ich dir mal unten in den Shownotes verlinken. Da nimmt der Ernährungswissenschaftler Nico Ritten auch Stellung zu ein Artikel, wo, glaube ich, behauptet wurde, dass Kinder, vegane Ernährung für Kinderkörperverletzung ist und da hat halt auch wieder ein Mediziner irgendwie einen Artikel in irgendeiner Zeitung veröffentlicht, also könnt ihr euch mal gerne anschauen, wenn das für dich wichtig ist. Natürlich ist, gibt es Dinge, die du beachten musst, Supplemente, also kommt auch sehr aufs Kindesalter an, also bei einem bei dem Neugeborenen musst du anders mit dem Thema umgehen, als bei einem Kind, was irgendwie sieben Jahre ist und gerade in die Schule geht. So, Also das entwickelt sich. Ähm, damit solltest du dich auseinandersetzen. Jede Mutter sollte sich damit auseinandersetzen. Jeder Mensch sollte sich mit Ernährung auseinandersetzen. Was brauche ich? Was braucht mein Kind? Was ich hier heute machen wollte, ist einfach mal darüber zu informieren, wie sie... Denn die wissenschaftliche Datenlage aus. Was, sagt, was sagen die größten Fachgesellschaften zu veganer Ernährung für Kinder? Und es funktioniert. Das ersetzt hier natürlich keine Ernährungsberatung. Ich würde hier jedem empfehlen, der irgendwie Mutter oder Vater wird einfach mal einen guten, eine gute Session mit einem Ernährungsberater, mit einer Ernährungsberaterin zu buchen, ein-, zweimal. Einfach vielleicht auch mal, um dein Wissen aufzufrischen, zu gucken, hey, was, was musst du beachten, wie kannst du das umsetzen, ähm, welche Pflanzen, Milch willst du integrieren, solche Dinge. Einfach, um so ein äh, grundlegendes Verständnis zu finden. Ansonsten gibt es da auch sehr, sehr viel kostenfreies Material, äh, Bücher darüber und... Ich werde, wie gesagt, so ein paar Sachen unten in den Shownotes verlinken für alle, die, die tief in die Materie springen wollen. Ich kann natürlich jetzt nicht hingehen und wirklich jedes Alter durchgehen von 1 bis 3 und dann 3 bis 5. Und Hast du ja nicht gesehen, das würde wahrscheinlich den, ähm, nicht nur wahrscheinlich, es würde definitiv den, den Rahmen sprengen. Und da kommt es natürlich dann auch auf die individuelle Situation an. Ähm, aber ja, ich hoffe, dem einen oder anderen wurde so ein bisschen die Angst genommen, der ein oder andere... Hat so ein paar Denkanstöße bekommen. Ich würde sagen, das war es für heute. Falls dir die Episode gefallen hat, lasst es mich gerne auf Social Media wissen. Komm, sag hi auf Instagram, Axel Schura. Da zeige ich auch häufig, was ich esse, gibt Tipps über Ernährung. Ansonsten gibt es einen YouTube-Channel auf Deutsch. Den Link findest du auch unten in den Show Notes, wo ich Full Day of Eatings zeige. Also ich zeige, was esse ich, was supplementiere ich entschuldige, Was supplementiere ich? Und wenn du willst, kannst du vorbeischauen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderbaren guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend und sage bis zum nächsten Mal.